0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Eu vou ler aqui do verso 1 até o verso 8, depois vou pular para o verso 13. E aí... Ali do verso 19 ao verso 23. Mateus 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei e com ele toda Jerusalém, então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, o Israel. Com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão, Quanto ao tempo em que a estrela aparecera Verso 13 Tendo eles partido Eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse Disponte, toma o menino e sua mãe Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise Porque Herodes há de procurar o menino para o matar Dispondo-se ele, tomou de noite o menino, e sua mãe Partiu para o Egito E lá ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse o que fora predito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Doito, chamei o meu filho. Verso, 20, verso 19 ao 23. Tenderodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em Sonho a José, no Egito, e disse-lhe, Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispondo-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, ele será chamado Nazareno. Agora a gente pula para o Evangelho de Lucas 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, somente um verso, verso 52, diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Esse verso que nós acabamos de ler aqui em Lucas, é, o, que o, o que vem depois ah, é o batismo de Jesus e logo em seguida a tentação no deserto. É, o evangelista ele dá um salto aí, da infância de Jesus e da adolescência, que é o único relato que nós temos na Bíblia, para logo o ministério público de Jesus, já com quase os seus 30 anos de idade. E olhando para todo o contexto, e aqui eu quero reduzir o máximo a nossa proposta por conta do tempo, vai ter que ser bem ah, conciso, mas é que José Maria e o nosso Deus, eles tinham, ah, tanto José e Maria, na verdade, eles tinham claro que a espiritualidade, dentro do contexto familiar, é que seria ou agiria como um agente de transformação na vida do menino, para que lá na frente, como nós leremos no capítulo 4 de Lucas, ele conseguisse lidar com as pressões externas, porque internamente as coisas estavam bem construídas, estavam bem formadas. A forma como Jesus lida com a pressão externa reflete toda uma caminhada, uma construção de relacionamento com Deus, da espiritualidade, da palavra, que o ajuda a lidar com as pressões futuras, que o ajuda a lidar com a, as pressões externas, e dessa forma ele responde àquilo que sobrevém, não só no capítulo 4 de Lucas, mas depois em todo o andar da carruagem. E alguns olham e falam assim: Puxa vida, Lucas está aqui. Jesus responde, né? O tempo todo lá no, no na, na tentação do deserto está escrito, está escrito, está escrito. Mas da onde vem esse negócio está escrito, está escrito, está escrito? Creio eu que veio desde a infância, quando Jesus tem a sua formação a partir das escrituras lá atrás, com o seu pai e com sua mãe, né? Lá no texto de Mateus, então, voltando, Jesus nasce num contexto bem adverso, de extrema pressão política, num cenário nada favorável para ele. Ah, nós lemos aqui, sabemos que historicamente os sábios vieram adorar Jesus porque viram a sua estrela, e hoje a Marcinha fez esse vitral aqui para a gente, colocou, ficou lindo, né? E eles viram a estrela e vieram adorar quando eles chegam na cidade, ah, eles procuram saber onde é nascido o rei dos judeus, só que eles vão perguntar para Herodes. Né? Na verdade, eles saem perguntando pela cidade, a notícia chega até Herodes. E aí o rei, ele fica preocupado, natural. Fala assim, ah é, nasceu o rei dos judeus? Então me digam também vocês aonde ele está, porque eu quero ir adorá-lo. A verdade não era essa. Então Herodes convoca os seus sábios, a, e a pergunta é essa. Onde ele nasceu? Nos diga onde ele nasceu, porque eu também quero ir ver esse menino. Onde está esse rei dos judeus? A história diz que Herodes realmente queria matar Jesus, e ele se enfurece com isso. E no meio desse furor, no meio dessa, desse contexto adverso, no meio de um contexto onde a vida de Jesus ela, ele estava em perigo, é que José recebe essa visão, esse sonho de um anjo, ah, falando com ele, onde ele disse o seguinte, sai daí, meu filho, e vai para o Egito, porque o Herodes está procurando matar o menino que nasceu, o seu filho. Então, foge para lá, permanece lá, até que eu avise o momento de você voltar. Nesse momento, creio eu, que algumas coisas já podem nos dar sinais de como a espiritualidade na família pode ajudar na formação das nossas crianças. Isso começa com os pais. Isso começa com pai e mãe. No momento em que pai e mãe estão primeiramente sensíveis e estão atentos àquilo que Deus tem a dizer sobre o cuidado com os filhos. O que a gente vê hoje é muita gente, muita gente, falando assim, pastor, preciso orar pelo meu filho. É, falou assim, não, nós vamos orar pelo seu filho. Mas como é que foi lá atrás na infância? Né? Não é para jogar culpa não, gente. Não é isso não. Mas o que a gente vê, historicamente, é isso. Preciso orar pelo meu filho na juventude. E como é que foi lá atrás? Muitos dos casos são assim, ah, pastor, a gente vacilou. Não foi o que deveria ter sido. Não construímos uma espiritualidade. Nós não estávamos atentos a essa formação. José e Maria estavam. Quando o Senhor fala, eles obedecem. Eles não ficam perguntando. Eles não ficam assim questionando. Se é a palavra do Senhor, a gente obedece para a preservação do menino. Quantos e quantos textos nos falam a respeito do cuidado, não só com as nossas crianças, mas do cuidado um com o outro? Isso nos serve de preservação de vida, irmão. Preservação de história. José e Maria, então, eles ouvem, eles estavam atentos. E não só estavam atentos, como eles tomam uma decisão. A decisão é, nós vamos sair da nossa cidade e nós vamos fugir para o Egito. E eles fogem para o Egito e lá ficam, até o que o Senhor fala de novo. Tem uma ação envolvida nesse negócio todo para a preservação da vida para que o menino não sofra. Na minha mochila... Cadê minha mochila? Cláudia, por favor, tem um livro aí. Gente, gente, está em aula, né? Eu posso descer aqui e pegar, tal, esse negócio todo. Eu citei esse livro numa escola dominical no começo desse ano. É, eu comprei no aeroporto, antes de, de pegar um voo, achei o tema interessante, do Mário Sérgio Cortella, chamado Família, Urgências e Turbulências. Cortella não é cristão, vocês sabem disso. Mas tem algumas coisas aqui interessantes, porque Jesus vivia num contexto de perigo, onde os pais responderam a uma ação divina, uma palavra divina, para a preservação do filho. Cortella, nesse livro, vai falar de inúmeros temas, inúmeros temas, de como a família hoje tem ou não cuidado dos seus filhos? Ou tem preservado seus filhos para que eles não cresçam de forma atrapalhada, para que lá na frente não colham os frutos disso? Aí ele começa falando assim, precisamos lembrar de que em muitas situações é melhor agir cedo do que esperar o negócio ficar ruim. Aí ele fala lá no finalzinho, reforçando essa ideia ainda, a autópsia é um procedimento que se conta, constata a causa mortes. Nós precisamos, na família hoje, adotar o princípio da biópsia, em que se pega uma estrutura viva, se identifica o problema e se ajuda a corrigi-lo para que a vida seja preservada. Não adianta esperar chegar lá na frente, tem que agir hoje. Aí ele continua. A necessidade de nós, adultos, nos estruturarmos quase como uma força-tarefa para não perder essa nova geração, que é exuberante em vários aspectos, capaz de ações maravilhosas, mas também capaz de produzir horrores, enfraquecimentos éticos e distorções na convivência. E aí ele segue falando de intencionalidade, falando dos perigos ainda, ele vai abrir a... um tema interessante Onde ele fala da geração do prazer, dos desejos E que os pais hoje, cada vez mais satisfazendo os desejos dos filhos Satisfazendo os desejos, satisfazendo os desejos Criam pessoas incontroláveis, insaciáveis E que não conseguem lidar com o não Não conseguem lidar com as, as questões que vêm na vida e que, e que são inevitáveis Não vai conseguir tudo o que quer ele diz assim, como já falei em várias ocasiões, desejos não são direitos. E aí ele continua falando, isso daqui é a palavra de um não cristão, tá gente? A disciplina é necessária para que não haja, não se deixe a vida solta. Disciplina organiza o estudo, o lazer, o trabalho, as demais atividades. Não é um constrangimento, é simplesmente uma forma de ordenar as coisas. É, a gente tem uma filosofia hoje de Não, deixa aí, faz o que quer Meus irmãos, quem estuda ciência sabe Nós temos leis físicas, leis químicas O nosso organismo foi criado a partir dessa realidade Toda a criação de Deus respeita uma lei A lei da gravidade é uma lei de Deus É uma lei criada por um homem O homem constatou uma verdade mas aí nós queremos criar os nossos filhos em anomia, assim, não, faz aí o que quer, meu filho. É a lei do Zeca Pagodinho, deixa a vida levar, a vida leva eu. Faz o que quiser, não é assim, nós não fomos criados para viver assim. Ah, não, pastor, meu relacionamento com Deus tem uma, uma, é uma coisa e o meu relacionamento com o meu corpo, com aquilo que eu faço é outra coisa. Sabe o nome disso? Gnosticismo. Uma das piores heresias no tempo de Jesus. Meu corpo não tem nada a ver, a minha mente não tem nada a ver com a minha espiritualidade, meu relacionamento com Deus. O nome é gnosticismo. Paulo bate nisso o tempo todo nas cartas em que ele está tratando. Tem a ver sim. Aí o Cortella continua dizendo ainda, tá gente, eu vou parar aqui só em mais duas. Ah, ele fala de uma geração que está sendo criada... Ah, sem a presença dos pais, né? a gente trabalha, 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 e é isso mesmo, tem que trabalhar, mas e a presença? Como é que está esse negócio todo? Né? Essa semana eu ouvi uma pessoa falando, estava fechando o um contrato, e ela me disse assim, fizeram uma proposta, proposta boa, rapaz, mas eu ia ter que sacrificar as minhas noites, e eu trabalho o dia inteiro, a noite é o único momento em que eu tenho para ficar com os meus três filhos. É, eu prefiro dar presença para eles do que dar uma casa com 250 metros quadrados, ou seja lá o que for. E ralando, gente. Penando. Presença. Aí depois o Cortella continua falando não só de presença, mas ele fala de compensações. Já que eu não estou presente, eu faço O quê? Eu dou presente Eu compro Para mim o interessante desse negócio todo Voltando ao texto que nós lemos lá da Bíblia É que o Cortella, ele não situa o problema de forma externa Ele coloca o problema para dentro de casa Às vezes o perigo que as nossas crianças estão correndo E que nós precisamos estar atento à voz de Deus À voz do Espírito Para socorrê-las, livrá-las do mal Não está fora, está dentro Está dentro do lar, está dentro de casa. José e Maria estavam atentos. Nós precisamos fugir para cuidar desse menino. E aí, então, eles fogem, criam Jesus de forma sábia. E aí nós vamos para o texto de Lucas. De forma que o menino vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Até que lá em Lucas 2,52, nós vemos uma declaração desse adolescente Jesus agora. Quem é esse menino? Filho de pais que ouvem a voz de Deus, que respondem ao chamado de preservação, e como é que isso está se expressando agora? Ai, crescia Jesus em graça, sabedoria e estatura. Inverti as ordens aí, né? Mas ele estava crescendo, e estava crescendo bem. Nesse contexto aqui, algo muito interessante ainda falando sobre os pais. Pouquinho antes diz que anualmente Maria e José iam para Jerusalém por conta da Páscoa. Nunca deixaram de ir. A Páscoa é uma expressão da espiritualidade. Uma manifestação comunitária da espiritualidade, da construção da espiritualidade. Eles iam e não eram sozinho eles iam com todo o povo para lá pastor ricardo algum tempo pregou sobre esse texto aqui na igreja porque alguns falam assim mas como eles esqueceram jesus lá né a ideia natural é eles ele está com o povo ele está lá com o povo com o nosso povo que veio e vai voltar a gente não precisa se preocupar mas o fato é eles subiam para jerusalém numa resposta a uma adoração comunitária e numa resposta a uma fé histórica. Todo ano eles iam. Tá? É o que precede o texto de Jesus aqui. Parando aqui, abrindo um parênteses. Né? É, pais e mães, vós e vós, tios e tias. Existe nesse texto aqui um chamado à atenção para a espiritualidade que se manifesta na vida comunitária. Porque é na comunidade que eles lembravam do quê? Do texto que nós lemos. De onde nós fomos tirados, para onde nós somos colocados, quem nós éramos e quem nós somos, isso é uma expressão comunitária. E mais, é uma fé histórica, ela tem raiz. Não é assim, eu e Jesus, e fechou, nós somos a maioria e acabou. não. É uma fé histórica, ela tem raiz, ela tem começo, aonde veio. Isso tudo organiza a vida, organiza a fé, dá sentido para as coisas. Eles estão subindo para lá. E aí eles esquecem, voltam encontram Jesus no templo, discutindo com os sacerdotes, e aí a declaração que se tem de Jesus é essa. Esse que tem pais e mães que ouvem, tem pais e mães que agem, tem pais e mães que atentam para uma fé comunitária e uma fé ah, histórica. O filho deles agora está discutindo. O resultado é crescia em graça e sabedoria e estatura. Outro momento em que o texto se mostra aqui para a gente. Né? Jesus crescia e quando fala de estatura ele está falando realmente de integridade física, Tá, corpo, né? Ah, e a, acho que aqui em Brasília a gente não tem muito essa preocupação assim porque toda criança está aí no num, num esporte, está desenvolvendo tal porque o nosso corpo diz sim a respeito da nossa fé, gente, a maneira como a gente a, tem que cuidar, né? Ah, há alguns dias aí eu comecei uma dieta há um mês e pouco, né? É, porque de novo olhando para o Ziel esse ano eu falei assim bom Jesus não dá não né assim o Ziel tempo atrás ele contou isso aqui na igreja que foi encontrar com o John Stott num dos últimos encontros e aí o John Stott perguntou como é que estava a vida dele ele falou que estava ótima e falou enfim aí ele falou assim eu não acredito ele falou como não acredito ele falou é porque você do jeito que você está dizer para mim que você está bem que está controlado que está tudo certo tem dificuldade. Foi quando o Zé voltou para a caminhada dele, para a corrida, ainda mais quando o médico falou, né, ó, daqui para frente, meu filho, é só ladeira abaixo. Né? Então ele voltou, hoje o Zé é maratonista, perdeu aí os seus quilinhos, mas a questão não é a, a perda do peso, é o cuidado com a estrutura física, com o corpo tal. Crescia, crescia em sabedoria, o âmbito das relações interpessoais, sociais, o meio... Né? nós precisamos ensinar os nossos pequenos a viver de forma social, comunitária, sabendo que eles têm que abrir mão, sabendo que eles têm que se posicionar, ah, sabendo que eles têm que ah, se colocar, mas também a hora de recolher, ensinar perdão, ensinar respeito, a gente precisa criar nesse contexto, gente. E mais, o texto fala que cresci em graça, né? Que nos diz aqui respeito a uma realidade espiritual, a realidade transcendente. Crescia nesse contexto. E aí então, como responsáveis pelo núcleo familiar, do pequeno Jesus, eles atentam, seguem e Jesus cresce assim. Aí chegamos no capítulo 3 de Lucas. E aqui nós já estamos na, na reta final da nossa conversa, tá gente? capítulo 3 de Lucas começa já com Jesus adulto. Jesus vai ser batizado. Jesus é batizado e no batismo ouve-se uma voz de Deus. E a voz é, este é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Nessa afirmação de Deus, onde todos ouvem, o Espírito desce como forma de pomba sobre Jesus, nós encontramos a realidade do pertencimento. Alguém que cresceu ouvindo a voz de Deus, e agora, na idade adulta, colocando o seu pé para fora, como os nossos jovens um dia vão colocar, os nossos pequenos, bom, terminei a faculdade, estou no mercado de trabalho, comecei a, a minha ação. Ele ouve de Deus agora, não só dos pais, a palavra de pertencimento. Eu gostaria de, que você soubesse que você é meu. Você não está sozinho nesse mundo. E a questão não é de posse, a o texto diz respeito a um relacionamento. Não existe anomia relacional. Você não é um ser sozinho no mundo. Você é meu, eu estou contigo. Mas, você é meu filho. Você tem uma identidade. Não esqueça a sua identidade quando você estiver fazendo as suas coisas. A voz que se fala e que se ouve é isso. Tá? Tá? E mais, você é meu filho em quem eu tenho prazer, pertencimento, identidade e afirmação. Eu amo você não por aquilo que você faz, eu amo você por quem você é. Jesus não tinha iniciado o ministério público dele. Cuidado dos pais e palavra de Deus sendo dita. Eu acredito que Jesus não precisava ah, dessa voz para se reafirmar. Mas o fato é que lá na frente nós vemos Jesus falar assim, pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu sei que o senhor me ama, eu sei que eu sou teu filho, eu sei que eu sou seu, então eu vou fazer aquilo que o senhor está me dizendo para eu fazer. Eu acredito que nos nossos relacionamentos familiares, nós precisamos resgatar essa dimensão trinitária. do pertencimento, da identidade e da afirmação como é que isso vai se desdobrar? aí nós vemos então na forma como Jesus lida com as tentações do pertencimento traz a segurança da identidade traz os limites claros, eu vou até aqui eu não vou eu nunca tive esse negócio assim de não, eu sou do meu pai, né? aquele negócio todo, sou propriedade dele. Mas saber a família, ter a lembrança do meu pai e da minha mãe, saber do compromisso que eu tinha com eles e que eles tinham comigo, me livrou muitas vezes de muita enrascada. Porque eu sabia, estava ali presente. E a afirmação não é sobre o que você faz, mas é sobre quem você é, e aí Jesus então, ele entra na tentação, e vai lidar com isso, a partir dessa realidade, ele responde a Satanás, transforma a pedra em pão, atira-te do alto do pináculo, ajoelha aí, me adora que eu te dou tudo, ele responde nessa perspectiva, eu sei de quem eu sou, eu sei quem é meu pai, eu não preciso prestar quanto para você, Satanás, eu tenho uma identidade. Quem sabe quem é, sabe o que tem que fazer, sabe para onde vai. Eu não preciso da tua aprovação. Eu estou preocupado com a aprovação do meu pai. Por isso que Jesus responde o tempo todo. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Bom, gente. Não vou cumprir a minha promessa lá. 11 e 15, vou passar dois. Nós vivemos num ambiente onde nós temos que provar Tudo o tempo todo para todo mundo E deixa eu falar para você Você não vai dar conta de provar tudo o tempo todo para todo mundo Nem eu E nós até criamos categorias Para mostrar que nós conseguimos provar É o CEP Onde você mora? É o carro que você anda é quando você chega no restaurante, aí você não precisa, porque está dentro da bolsa, mas você pega assim, ou está dentro da pochete, ninguém, homem não usa pochete mais, né? Você pega assim, ó e coloca o seu iPhone X, que acabou de pagar, sei lá, 8, 10 mil reais, né? na mesa, tal. Não tem problema ter isso não, tá gente? Se você quiser dar doação, agradeço. A questão toda é, nós criamos códigos, para mostrar que nós provamos e que nós viemos e nós conseguimos alguma coisa nessa vida. Muitos dos nossos não vão conseguir provar. E vão sofrer. Lá no CRM, no Conselho Regional de Medicina, onde nós tivemos esse ano o congresso falando sobre prevenção do suicídio, a estatística é enorme. Né? São 700 mil pessoas por ano cometendo suicídio. É mais que uma guerra. Dentro desse grupo, o maior índice está entre jovens de 15 e 29 anos. Muitas são as causas. Tá? Muitas são. Bioquímicas e tudo mais. Dentro delas... O Conselho Federal de Medicina falou assim tem um ambiente da espiritualidade familiar porque quando eles não conseguem dar conta quando eles entram nessa roda viva, prova, 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 fala assim não consegui provar bate o desespero qual é a saída? não é que eu quero morrer, é que eu quero sumir eu não quero que ninguém me veja é isso que eu quero e aí nós entramos nos altos índices de suicídio. Nós não podemos cometer esse erro com os nossos. Eles têm que saber que dentro de casa, dentro do lar, antes de chegar em pastor, em psiquiatra, em psicólogo, terapeuta, o primeiro ambiente é em casa. Eles têm que saber que ali eles não precisam provar. Que eles fazem parte, que são amados e que são reafirmados por aquilo que eles são em casa isso não quer dizer que não tem disciplina não tem nada disso, esse homem aqui falou isso vou nem abrir a bíblia para falar mas a questão toda é essa e aí então eu creio que a resposta de Jesus está escrito, está escrito, está escrito. Não veio só de um entendimento maduro da fé. Essa resposta teve base aonde? De pais que ouviram, pais que atentaram, pais que curdaram, pais que preservaram, pais que tomaram uma ação assim responsável Pais que ensinaram uma fé comunitária, uma fé histórica, uma fé que responde sim a um Deus soberano. Essa espiritualidade que ajuda Jesus a lidar com as dificuldades nasce também de um Deus que fala assim, eu te amo. Você é meu. Eu tenho prazer em você. Aí Jesus pode entrar. Tanto na tentação como na cruz. Fala assim... Pode bater, pode bater que eu estou firme, não é porque eu sou bom, não. É porque a minha base está sólida. O que eu queria mostrar para vocês, eu não sei se eu consegui, porque eu fiz assim, resumi o máximo. É, essa fé que responde à tentação, não nasce no batismo, ela nasce lá, quando Jesus nem compreende ainda as palavras do pai e da mãe. Nasce com pai e mãe falando assim, vamos cuidar. Somos responsáveis. Ele é do Senhor, não é nosso? Então vamos fazer o que o Senhor pede que façamos com ele. E aí, encerrando, duas frases rápidas. primeira delas, dessa teóloga presbiteriana, norte-americana, ela diz o seguinte, as famílias transmitem intencionalmente os valores e a percepção da fé de duas formas básicas. Por meio das oportunidades naturais da vida, conjunta, ocasiões que simplesmente caracterizam a estrutura relacional da família, e por intermédio das práticas intencionais, estruturas e padrões simples, mas específicos, que sustentam o potencial espiritual nas famílias de fé. Ambiente familiar nuclear e o ambiente da família estendida, famílias de ferro. Tá? Segunda frase, Johnny, por favor. E esse é um pastor metodista, James Fuller, Fuller, isso, né? E ele diz o seguinte, na interação entre pais e filhos, um elo de confiança e lealdade mútuas começa a se desenvolver. Além disso, o filho ou a filha já sente, embora de forma incipiente, o novo ambiente como proveniente e confiável ou como arbitrário e negligente. Como é que a gente está construindo essa resposta a Deus no lar, não né? Muito antes do filho conseguir classificar com clareza os valores e crenças dos pais, ele percebe uma estrutura de sentido e começa a formar as primeiras imagens dos centros de valores e de poder que animam a fé dos pais. Então, mais um Johnny, excelente pertencimento, identidade afirmação isso não começa com o filho falando assim, ah, agora eu quero seguir em direção a Deus, começa quando os pais falam assim, ouvi respondi vou obedecer vou ensinar, vou cuidar vou levar sim a esse culto comunitário que é uma expressão de Deus na história vou investir para que lá na frente ele tenha uma espiritualidade que forme não só uma mente, né, não forme só um hábito, mas que traga formação para a vida, de forma que ele responda principalmente às crises e aos convites de prova, prova para a gente, que ele responda com uma palavra clara, fala assim, não, não preciso, eu sei de quem eu sou, eu sei quem eu sou, e eu sei que o prazer do meu Deus, eu sei que o prazer da minha família não está na X6, não está no meu CEP, não está nas muitas viagens que eu possa não fazer, está em outro lugar, em outro lugar. Então meus irmãos, é isso, passei oito minutos, vamos orar? Pai, temos uma responsabilidade enorme como famílias, não digo nem só como pais e mães, como famílias, de instruir os nossos pequenos de estamos atentos aos perigos que rondam a vida deles, os perigos que se infiltram dentro do nosso lar e que rondam a vida deles. O Senhor também tem nos dado como família a grande responsabilidade de guiá-los de forma que, ainda que não consigam estruturar de forma clara, mas de forma que eles percebam a maneira como respondemos a ti, a tua palavra, a tua vontade expressa na Bíblia. Temos a responsabilidade também, Pai Santo, de inseri-los nessa comunidade histórica, nessa fé histórica que manifesta a vinda do teu filho Jesus, a salvação e o que o Senhor está fazendo ao longo da história para o meio do seu povo. Temos essa responsabilidade e sobretudo, Pai, de cuidar para que cresçam com integridade física Psíquica e espiritual clamamos, Pai, para que o Teu Santo Espírito também, por meio da Tua Palavra, dê a eles essa experiência pessoal de ouvirem a voz do Teu Filho Jesus por meio do Teu Santo Espírito, para que tudo aquilo que ouviram, para que tudo aquilo que perceberam seja confirmado pelo Senhor. E que isso os conduza a responder à vida. Tanto as coisas boas, como as dificuldades, os convites de provar algo. Que tudo isso forme neles uma base para que respondam a isso de forma diferente. Que respondam de acordo com a tua vontade. E respondam de acordo com a identidade que tem em ti. Que respondam de acordo com a afirmação que o Senhor fez em Cristo Jesus, de que o Senhor nos ama, e de que é o Teu amor, que confere a nós a verdadeira identidade. Preserva, Pai, as nossas famílias, preserva as nossas crianças, e que possamos aqui, Pai Santo, a celebrar muitas histórias, muitas histórias, boas, felizes, mas também celebrar, Pai, com aqueles que em algum momento se viram em situações difíceis, mas que responderam a partir da tua palavra e que haja louvor quando os nossos pequeninos caminharem dessa forma, Pai, respondendo ao mundo as realidades que o cercam a partir de ti. No nome de Cristo é que oramos a ti. Amém. Gente encerrado, Deus abençoe. Bom resto de domingo. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br